0: Это я, я скажу, короче, сейчас это, она всплывет здесь, окошечко, вот это булькнет, вот эту штука. Начали. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Федор Замонцкий. Мы с вами встречаемся а, в Самарской областной юношеской библиотеке, пусть и онлайн. Ну, от этого, на самом деле, нам с вами не менее приветливые и теплые друзья. Вот. И сегодня мы продолжаем наш цикл лекций нашей лекции из цикла Хороший капитал, где мы разговариваем о различных экономических явлениях. И сегодня вот, мы будем говорить о таком явлении, как экономическое чудо. А смотрите, какая штука. Сегодня первый раз у нас прямая трансляция, поэтому вы можете оставлять свои комментарии. Мы их прочитаем. Если будет написано что-то интересное, мы ответим. А то есть, если есть какие-то вопросы, прямо вот сейчас можете задавать, будем так национально действовать. Вот. А что касается нашей сегодняшней темы, давайте я сейчас сначала напомню про хороший капитал, хороший капитал, если вдруг кто не знает, это цикл лекций, в котором мы обсуждаем. Различные экономические явления очень простым языком. То есть мы не используем каких-то там супертерминов, мы не рисуем большие громоздкие формулы на досках. В общем-то, мы пытаемся объяснять сложные экономические явления так, чтобы было понятно всем. Ну, на самом деле, экономическая грамотность – это очень важная вещь в современном мире, потому что каждый из нас является субъектом экономических отношений, и чем более как, скажем, грамотно будет каждый из субъектов, ну, тем просто выше будет уровень развития экономики в нашем обществе и вообще вокруг нас. Я думаю, что все мы в этом с вами заинтересованы, поэтому вместе будем а, заниматься, учиться, как хотите. Вот, а, а, значит, меня зовут Фёдор Замыцкий, а, Я а, закончил Самарский государственный экономический университет. А, у меня там две специальности а, – мировая экономика и международная торговля, международный бизнес. Так я заканчивал магистратуру. А, специальности очень похожие, но они зависит от другого. ну В общем, больше всего я люблю мировую экономику, и поэтому о ней говорю чаще всего. Вот, сегодняшняя тема, экономические чудеса. Мы так или иначе ходили вокруг нее, мы рассматривали с вами в последние а, разы, последних видео, которые мы записывали, а, рассматривали различные успешные экономические модели, мы говорили о скандинавском социализме, а, мы говорили о современных городах. А, все это, так или иначе, продукт различного смеси, различного экономического опыта, который использовался в разных странах, в разное время. Вот конкретно об этом буду говорить. Что такое экономическое чудо? Звучит так романтично, на самом деле, экономическое чудо это какой-то период в истории одного государства, ну, в истории какой одной большой такой экономической субъектности, когда в этот период значит, достаточно быстро развивалась экономика. Ну, к примеру, если мы представим, что экономика там, в какой-то стране в течение там, 10 лет растет на 8-10% в год ВВП растет, то это, безусловно, будет считать экономическим чудом. Когда это происходит, мы с вами поговорим чуть позже, потому что это происходит, в общем-то, предпосылки в этом разные. Давайте поговорим о том, когда зародился термин «экономическое чудо». Сначала это был такой, так скажем, журналистский термин, его использовали журналисты, но впоследствии и экономисты, и, так скажем, профессионалы стали использовать его. Я к этому тоже имею небольшое отношение. Свой первый диплом по мировой экономике я писал по теме «экономическое чудо Сингапура». Сегодня мы к этому явлению будем возвращаться. И я... А, тоже об этом буду рассказывать, потому что ну, это, так скажем, тот пример, который я, в принципе, знаю лучше всех. А, почему меня вообще заинтересовала эта тема? Ну, наверное, первое, чем интересуют такие темы, это, безусловно, как история успеха. А, сначала ты, в общем-то, смотришь на красивую историю успеха, и тебе просто нравится исследовать ее, нравится пересказывать кому-то, нравится читать книжки на эту тему, и после этого уже... Ты начинаешь разбираться, какие были предпосылки, а что могло получиться, что могло не получиться, какие объективные факторы, где, грубо говоря, повезло. То есть вот такие вот вещи. Насколько этот опыт перекладывается на другой экономический опыт? Насколько он применим, применим эти модели в таких реалиях? И вот обо всем об этом начинаешь думать, и ты понимаешь, что само по себе это явление, во-первых, оно происходило не единоразово, потому что, хоть мы и говорим экономическое чудо, наверное, сегодня мы можем говорить о некой системе экономических чудес, потому что это вещи, которые а, происходят завидной регулярностью в мировой экономике, и поэтому мы можем а, наблюдать их достаточно часто, а раз мы можем наблюдать, значит, так или иначе мы можем делать вывод. И также мы, когда уже чуть больше наблюдаем, мы делаем наблюдения и за теми системами, где не получилось такого, и можем тоже наблюдать, почему не получилось, делать какие-то сравнения, делать какие-то исследования, и таких исследований на самом деле получается а, все больше. Но я немножко занодство. Но на самом деле это действительно так, и сегодняшняя тема, она а, чисто традиционно называется «экономическое чудо», потому что, потому что это все-таки система быстрого экономического развития, так или иначе. Если говорить исторически, если вот когда вот мы начали использовать а, термин «экономическое чудо», я напоминаю, после Второй мировой войны, но, а, наверное, подумали ученые, что, наверное, происходили экономические чудеса и раньше. Ну да, действительно происходили в любом, в любом случае какая-то а, более успешная экономическая система, она в любом случае является, наверное, экономическим чудом по отношению к менее успешным а, экономическим системам. Это касается и Древнего Рима, и Древней Греции, безусловно. А, и тут мы с вами, естественно, сталкиваемся с соприкосновением культуры и экономики. Вещи абсолютно взаимосвязаны, поэтому, поэтому мы в библиотеке, в принципе, с вами и говорим об экономике, потому что, в общем-то, а, уровень культуры и уровень экономики, они, так скажем, идут на говно в Это там, а, прямая корреляция идет. Вот. А, ну, наверное, из более близкого к нам периода это Голландия 16 века, это тот самый знаменитый порт Антвертон. А, ну, если знает кто-нибудь, наверное, сейчас улыбнулся, может, лайк нам поставить за это. А Антвертон это знаменитый голландский порт, по сути дела, где впервые начали такая массовая международная торговля сельдий. То есть, в общем-то, это была такая первая рыбная биржа, так скажем, где, в общем-то... В Голландии тоже ловили Середку, то есть там действительно были действительно большие запасы, но штука -то в том, что семь в банках продается. Вот. Но штука в том, что впоследствии там образовался достаточно большой рынок и другие поставщики, в том числе, кстати, из Испании. А Голландия на тот момент была испанской колонией. В общем, там были достаточно сложные отношения, когда как раз были испанские и экспедиции, инквизиция тоже была. Испанские экспедиции в а, Северную Америку, но вот так вот, наверное, вот эта вот э, революция, так скажем, торговая революция, а впоследствии и промышленная революция в Нидерландах, а, привела, в общем-то, Нидерланды получили независимость от Испании, потому что это, они стали международным рынком, то есть все участники, которые могли, в общем-то, предлагать свой товар, предлагать свою сеть, сеть э, ехали в Антверд, там, да, там была своя сеть, еще что-то такое, но вот э, все торговцы рыбы фактически вот в этом регионе начали говорить так, потому что все знали, что большинство продавцов там, но и при этом и большинство покупателей тоже находится там, и а так вот образовывается первый рынок, а, а второе, наверное, знаменитое экономическое чудо, достаточно большое, ну мы про Англию говорить не будем, потому что это достаточно банально, а, наверное, второе экономическое чудо, которое стоит отметить, это, безусловно, Германия, второй половины 19 века, это бисмарковская Германия. А на самом деле, слышали все немецкое экономическое чудо, тут говорят о Германии после Второй мировой войны, но также можно вспоминать, в принципе, бисмарковскую Германию, вот эту вот быструю индустриализацию, в общем, когда страна из абсолютно аграрного достаточно достаточно отсталого на самом деле на тот момент общества, в общем-то, которым еще до конца не умерли эти пережитки, феодализма, которые на тот момент присутствовали. В общем, вот, начала массово строить железные дороги, начала массово прокладывать телеграфные провода, телефонную связь. Если вот вы вспомните, кто-то приходил, возможно, мы с вами встречались на лекции про компанию «Симмонс», где мы говорили о там, первых Троллейбусах, первых трамваях, в общем, троллейбусы, первых трамваях, первых автомобилей, которые действительно начали появляться в Германии. И это связано с Oxfam Biscounтом, хотя началось чуть раньше и закончилось, естественно, чуть больше. Это достаточно бурное развитие было. А второе пример, да? экономического чуда, наверное, более близкий нам. Я думаю, что это тоже можно назвать экономическим чудом, Мне достаточно бурный экономический рост. Это, конечно, российская империя, это взлет российской экономики, ну, так скажем, с момента отмены крепостного права, но самый бурный рост начался, когда, так скажем, большая часть а собственников земли выкупила, и право на, выкупила свою землю и получила право на предпринимательство. Это где-то, ну вот те самые золотое десятилетие России, наверное, слышали этот термин в учебниках истории. 90-е годы 19 -го века, и, наверное, начало в первые 10-15 лет 20-го века, это и реформы Вита, и Приханов там был министр, и реформы Столыпина, безусловно, это достаточно успешный экономический период в российской истории, который, наверное, отчасти с натяжкой а он, конечно, не полностью подходит под это определение, но тоже можно назвать экономическим чудом. Ну, а сразу скажем, что население России с 1900 по 1913 год увеличилось на 50 миллионов человек. Это, это колоссальный прирост населения. Это, в общем-то, там, а, где голодно люди так не рождаются. Это действительно было экономическое чудо. Там был огромный прирост экономический, там был огромный прирост международной торговли. В общем-то... А, мы там, стали одним из первых поставщиков зерна и были, в целом, на хорошем счету. Так что это была достаточно интересная история. Я вспомнил э социологическую работу Дмитрия Ивановича Менделеева, на самом деле, который был еще достаточно хорошим социологом, если кто-то учился на социологии, точно об этом знает, да, это, это упоминается, в я, я знаю точно. И вот в Дмитрия Ивановича э Менделеева есть а, демографический социологический такой труд, не ну, демографом он, наверное, в первую очередь был, ну, в любом случае это социологическое направление, а, вот, где он, в общем-то, проводил действительно математические подсчеты, то есть это было не из взято, там были на тот момент использованы а, различные а, экономические модели, актуальные на тот момент. И вот, по подсчетам Ивановича Кенделеева, население России в 1450 году должно было составлять 350 миллионов человека к 2000 году 60 Вы видите, как случилось, в общем-то, на статистических модели все факторы учесть не было. Отдельная история. Ну и перейдем, наверное, к тем вот экономическим чудесам, которые произошли после Второй мировой войны. Хотя, наверное, давайте еще одно вспомним. Все достаточно любят вспоминать, приводить примеры успешную экономическую политику Рунгельта после депрессии Великой Американской. Но вот, если честно, вот мое мнение, я как раз вот тут, вот, наверное, чуть больше скептик Рузвельтовский, потому что, с одной стороны, были действительно а, сделаны правильные шаги с точки зрения, что нужно строить хоть что-то, например, дороги, и они действительно потом сыграли а, свою роль, а ровным счетом строить, потому что создаются рабочие места, люди получают деньги, у них есть деньги, на которые они покупают товары, это действительно так работает, это а, экономическая модель она не принадлежит розыграту, на самом деле, но это отдельная тема, если хотите, напишите, опять же, об этом поговорим. Вот. Ну, там были другие вопросы, там, на самом деле, на мой взгляд, скорее больше претензий, почему-то долго выходили из этого кризиса, но, в общем-то, люди, которые писали биографию, сделали свое дело, скажем так. Вот. А, ну и следующая история, это уже послевоенные, экономические чудеса. Вот тут начинается самое интересное. И тут, а, наверное, стоит вспомнить о таком явлении, как клан Маршала. А, я думаю, что вы его слышали, и, в общем-то, что про него только не говорили. Говорили про него и так, и всяк, и хорошо, и плохо. И, в общем-то, давайте я вам расскажу, в чем заключался на самом деле клан Маршала. А, что вообще случилось? А, прошла, закончилась Вторая мировая война. А, в общем-то, ну представляете, что такое война, которая продолжается четыре года, в которой есть массовое применение авиации, вообще, какие стратегические варианты да, ведения, допустим, авиационной борьбы, это разрушение различных стратегических объектов, транспортных объектов, железных дорог, мостов, а, в общем-то, разрушается различная логистика, особенно пострадали большие города а, в России, в Европе, по, по, по всему миру, в принципе, но ну, особенности, конечно, в Советском Союзе и в то а, ну, да. вот, а, пострадали большие города. Наверное, самый яркий пример самого пострадавшего города, наверное, это был Дрезден, который разбомбили англичане. Там в общем от него ничего не осталось. Но сегодня это уже совершенно другой город. Мы, в общем, с историческим Дрезденом а, мало чего общего имели. Да? Вот. И значит, а, нужно как-то это все восстанавливать. Потому что с одной стороны, есть небольшие города, небольшие поселения, которые вроде бы а, у них там остались какие-то предприятия, они исторические. Они, точнее, от войны чуть меньше пострадали, чем большие города. Но, безусловно, как бы маленькие города, они в любом случае нуждаются в больших торговых центрах. Нужно как-то реализовывать свою продукцию. Вот. А что, тогда, что тогда, в общем и целом, произошло? А было понятно, что самостоятельно, в общем-то, от последствий войны не смогут отправиться от этих государств. И было предложено фактически два варианта. Точнее, сначала был предложен план Маршалла, который, в принципе, позвали, ну, по сути дела, всех желающих, так было, на самом деле, вот, позвали всех желающих, в чем была история. А США и Канада действительно инфраструктурно, инфраструктурно а пострадали меньше, чем страны Восточной Европы в особенности, Центральной Европы, да, там Франция, Германия, Англия тоже пострадала, хотя, наверное, чуть меньше, но в любом случае тоже там и были и прочие вещи. Восточная Европа очень сильно пострадала, и был в вот что происходило на тот момент, а, естественно, а... В чем был интерес США и Канады? Ну, кроме, конечно, интереса с точки зрения как бы политического влияния, о котором пусть говорят специалисты в другой области, но с экономической точки зрения у США была очень развитая промышленность, которая в общем и -то, целом на тот момент была нацелена на экспорт, то есть они действительно производили различные товары. А, Кстати говоря, почему такое, такой активный ленд был? Ну, в любом случае, он был и потому, что США тоже был заинтересован, в общем-то, чтобы прекратить войну и а, определить со страной, которую занять да, в любом случае, да, но при всем при этом э, ленд-лиз потому что нельзя было останавливать производство, нельзя было, то есть э, в любом случае эти вот э, автомобили, мотоциклы, продукты питания, они все отдавались в, э, э, так скажем, долг, но это в любом случае какие-то долговые бумаги, ими там внутри страны расплачивались, Естественно, большинство этих долгов а, не вернули, но в любом случае на тот момент это помогло поддержать американскую экономику а, в том смысле, то что у людей была работа, у людей была зарплата, они могли покупать товары, а излишки действительно отвозились в Европу, пусть долг, но это не останавливало производство. И дальше, в любом случае, американцам и канадцам нужны были рынки сбыта а, для того, чтобы сбывать свои продукты. И они предложили такой план, то есть они предложили финансировать а, восстановление а, естественно, по своим правилам финансировать восстановление стран, пострадавших от Второй мировой войны. А естественно, на тот момент уже конфронтация между Советским Союзом и США началась ну, как бы чуть более серьезная, и Советский Союз предложил свой план восстановления. И, В общем, не будем разбираться в политических причинах. Случилось так, что планом Советского Союза воспользовалась вся Восточная Европа, до Восточной Германии, Польши, Чехии, в общем, Югославия, да? А, планом... Чехословакия. Вот, а, Венгрия, а, Болгария. Вот, а, планом Маршалла воспользовался вся западная Европа, начиная с западной Германии, наиболее пострадавшие, начиная со с Италии, которая была очень сильно пострадала, Греция, кстати говоря, а, вот, ну и в меньшей степени Франция, Англия. Вот, а, что происходило дальше? Вот, а, что подразумевало, точнее, этот план Маршалла? Ну, в общем-то, а... Они восстанавливали европейскую экономику. Естественно, там были протекционистские меры, благодаря которым, естественно, когда Западная Германия или Франция для восстановления своей экономики получала деньги от американцев и могла покупать только американский, а не, к примеру, польский уголь. Естественно, об этом, там, многие говорят, что это не порыночные, но, да, наверное, не порыночные, но, с другой стороны, если уж брали у них деньги, то и покупают в этом, наверное, тоже есть смысл. Ну вот, происходил вот такой вот процесс. В общем-то, что получалось? Получалось то, что европейцы получили рабочие места, американцы получили европейцев, у которых есть деньги, которые могут покупать их продукцию. Да, они им дали деньги, чтобы платить им зарплату, но, с другой стороны, эта зарплата, эти деньги снова пошли в американское производство. А, что происходило? Но говорить о том, что это было только американское производство, то есть, как бы то, то что там не давали скажем, восстанавливать свои промышленности, это не совсем правда, это было не так. А, что происходило? А, смотрите, давайте первое экономическое чудо, достаточно знавитое, которое рассмотрим, это итальянское экономическое чудо. А, достаточно интересная вещь. А Вот давайте представим себе, что такое Италия. Италия это вообще достаточно долго, еще после того, как в -то, Германия сделала свой индустриальный прорыв во время Бисманга, да, о том, о чем мы говорили. Италия достаточно долго аграрное государство у которого, в общем, достаточно примитивные а, экономические отношения, а, достаточно развитое сельское хозяйство до войны, но и сельское, которое после войны пострадало, и, в общем-то, низкий уровень образования населения, если хотите, это тоже важно. А, что происходит? Вот, начинает применяться план маршала, ими, и... Италия из аграрной индустриальной страны превращается в индустриальную страну. А, на самом деле в Италии очень при, а, прижились две вещи. В принципе, знаем мы сейчас. Это автомобилестроение. То есть, а, это мы сейчас с вами вернемся в конце, почему, ну, когда я закончу про все экономические числа, мы вернемся к вопросу почему. Прижилось вот. а, Пришлось автомобиль строение и прижилось вот эти вот те самые модные дома различные. То есть у них получилось а, делать элитную одежду, элитные обувь, элитные сумки. То есть, вот. И на этом остались начала развиваться, там с какого, там, с 52 по 73 год, там средний уровень прироста ВВП 7,5%, поверьте, для мировой экономики это огромный день. Это на протяжении 21 года а, там, автомобильная промышленность прямо в 1957 году выросла на 89%. Колосально. Кроме всего прочего, тут же нужно не только в количественном отношении считать, но и нужно считать в качестве этих товаров. Ну, то есть, а, если там была какая-то в Италии а, модель производства автомобилей, мы ну, сами понимаем, какие это были автомобили. Посмотрите, что произошло после всего этого, да, мы там знаем с вами Феррари, мы знаем Ламборгини, мы знаем ФИАТ, да, народную машину, но машину, которая, в общем-то, модель достаточно долго жила, еще в 70-е годы в Советском Союзе, в общем-то, с ФИАТа делали Жигури а, советские, это тоже, это тоже важная, интересная вещь. Вот, а, безусловно, нужно вспомнить, про Италию, наверное, долго говорить не будем, безусловно, нужно вспомнить западно-германское экономическое чудо, а, именно западная германская, потому что так получилось, то что а, тоже Эрхард был в то время премьер-министр, министр экономики. В, в чем там заключалась история? В общем-то история заключалась в том, что на самом деле, наверное, Германию отчасти завалили деньгами, но понимаете, Германия, с одной стороны, получила а, больше всех репараций, ну, по-моему, втором месте после Англии, если я не ошибаюсь, ой, каких-то репараций. Больше всех вот по плану маршала денег, но при всем при этом Германия продолжала платить репарации, то есть была такая экономическая валюта, при которой на самом деле исполняли все экономические обязанности. А, получали репарации и Франция, и Англия, и СССР на тот момент, то есть все страны получали с Германии репарации. Германия огромную часть из тех денег, которые получала по плану маршала, если вообще не больше, а, выплачивала. И в этом смысле, когда вот под таким углом смотришь на немецкое экономическое чудо, становится но еще более интересно, потому что это не просто то, что она нам бы дали деньги, мы бы все построили. Потому что, в общем-то, все деньги, которые дали, все они выплачивали на тот момент в качестве наказания. И в тот момент действительно тоже начала развиваться автомобильная промышленность. Ну как начала развиваться? В Германии это были предпосылки к автомобильной промышленности, телефоны, начала развиваться электроника различная, кстати, так же, как в Италии. Ну, естественно, начали появляться рабочие места. В тот момент начали в Германии снова возобновили добычу угля, что на тот момент которая на тот момент была прекращена. И это, кстати, первый уголь не американский, который в тот момент продавался по всей Европе. То есть это а, достаточно такая интересная вещь. Ну и в Германии первые появляются, так скажем, возобновляются послевоенные вот эти вот, представления о социобеспечении, о петях, о всяком прочем и жизни действительно растет, появляются там премиальные автомобили, и еще что-то такое. Вот. А, то есть у Германии показатель такой 8,2% с начиная с 1949 по 1971 год. Вот. А, когда закончился план Маршала? Ну, еще есть Греция. А в Греции примерно тоже происходило, там развивался туризм, понятно, но тоже очень быстро. Опять же, опять же, чем интересен этот пример? Он интересен тем, что мы обычно говорим, что вливать деньги ⁇ это достаточно неэффективная модель, потому что, ну, когда вливаешь деньги, в общем-то, заканчивается мотивация. В данном случае... Мотивация была, а, там были очень жесткие правила, которые не все считают справедливыми, например, чтобы получить помощь по а, плану маршала чтобы получить финансы, нужно было, а, чтобы в правительстве не было коммунистов, то есть это была принципиальная позиция, на тот момент ни коммунистов, ни фашистов, никого, то есть это а, была так скажем достаточно жесткой истории не все на нее шли. А нужно было, естественно, развивать институты, естественно, был большой там контроль за выборами, за всякой прочей историей. В общем, как бы, вопрос независимости этих стран, он тоже на тот момент поднимался. Но, безусловно, экономический рост, он тоже, так скажем, ведет к ощущению независимости, к тому, что участники процесса, в общем-то, хотят, когда у них есть деньги, сами распоряжаться, так как пожелают, и что происходит? произошел кризис 1965 года. Как он произошел? В общем-то, Франция была первой страной. А на тот момент действовал золотой стандарт. Если кто-то опять же помнит, у нас была лекция про денежные стандарты. А, может быть, когда-нибудь ее повторим. Вот, на тот момент действовал золотой стандарт, то есть все деньги, которые существовали в тот момент, они так или иначе были обеспечены золотом, хотя бы отчасти. И что произошло? Подошел американский корабль, в общем-то, полностью нагруженный долларом, долларами к американским берегам, и они попробовали, по потребовали золота взамен. Естественно, не все деньги были обеспечены золотом. Это то, что. Ну, так скажем, не очень грамотные экономисты называют экономический пузырь. А, так скажем, а, грамотные экономисты называют это финансовым бонусом за доверие. И поэтому, кстати, вот про доверие наша ближайшая встреча, ближайшая лекция а, тоже послушайте. Вот, в общем, и в тот момент действительно произошел кризис, доллар очень сильно обвалился. И начали возвращаться к своим национальным валютам. После этого, естественно, нужно было как-то сохранить единую европейскую модель. После этого появляется еврозона и первые намеки на появление евро, единой европейской валюты, которая окончательно станет официальной единой европейской валютой только в 1999 году, напомню. Вот. А, как США вышли из того кризиса, но ну, это как наше отношения не имеет но они отказались от золотого валютного стандарта и перешли, в общем-то, на нынешнюю финансовую систему. А, опять же, отошлюсь к нашей лекции про финансовые системы. Дальше. Что происходило дальше? А, а экономические чудеса, которые дальше а, нужно посмотреть, от Второй мировой войны, так скажем, в западной части Европы мы уйдем и переместимся немножко в другой регион. А, мы сейчас с вами рассмотрим Африку и Азию. В Африке не было экономических чудес, в Азии были экономические чудеса, но в чем схожий этот процесс, это, в общем-то, тот пример, как разные страны использовали один и тот же процесс, процесс по-разному, что происходило. Происходило на тот момент следующее. Из Японии, отдельная история, сразу скажу, в Японии все действовало чуть позже, но по плану маршала, то есть там была история, как в Европе Ее мы сейчас проводить не нужно. А Сингапуре, чуть позже Китае и, наверное, Южную Корею чуть затронем. Вот, а что происходило? А на тот момент, в общем-то, после Второй мировой войны стал вопрос о эффективности содержания колоний для больших государств. В общем-то, в этом смысла не было, потому что, в общем-то, доход от них был не так велик, потому что, в принципе, можно было торговать, уже достаточно развитая мировая торговля была, было не обязательно обладать этими ресурсами, можно было, в общем-то, покупать эти ресурсы и перерабатывать их у себя, и никакой проблемы с этим не было, и содержать целые страны за свой счет, это, в общем-то, ну экономически было невыгодно, и поэтому а, основные а, владельцы колоний англичане в первую очередь, начали, постепенно уходить из своих колоний, и из африканских, и из азиатских. Они уходили достаточно долго. Если вспомнить, то окончательно недависимые там долго, это 2002 год. Вот, а, то есть а, был достаточно доста доста такой сложный процесс, но вот он начался в конце 50-х, начале 60-х. И первое государство, о котором мы говорим, это Васильдапут. Это маленькое государство. А, государство, город-остров такой, а, в общем-то, который находится между Малайзией и Индонезией. Достаточно скажу так, дикие и неприветливые государства. А Сингапур был, в общем-то, сам ничего себе не представлял, Это был такой остров, пустый. А, там добывали нефть, и, в общем-то, ее переправляли сравнительно дешевого нефть, ничего из этого хорошего естественно не было, там очень грязно было. А, как случилось? На самом деле, вообще вот эти вот люди а азиатские творцы экономических чудес азиатских, они естественно учились, поскольку на тот момент были колонии английской. Колонии английской, они все учились в английских университетах. И вот наш герой, наверное, я немножко с восхищением буду говорить, там что мой любимый политический деятель, наверное, в истории, это Ли президент Сингапура многолетний. А что с ним происходило? В общем-то, он появился в Сингапуре, и так получилось, что на очередных, так скажем, выборах ну, он оказался правителем вот Сингапура, если хотите. Можете почитать как, на это уже время тратить не будем. Ну, вот, что происходило? А, естественно, он получил страну, ну, представляете, в общем-то, если кто-то представляет, что такое сегодня Сингапур, то на тот момент в Сингапуре, в общем-то, была речка Вонючка, как писал Ли в своих мемуарах, кстати, рекомендую их прочитать. И коровы ходили по городу, оставляя свои экскременты на каждом шагу. И культура жителей того Сингапура, она, в общем-то, была невелика. Первое, с чем приходилось бороться Ли кстати, достаточно жесткий был правитель, можно сказать, что авторитарный. В общем-то, было много претензий там, различных правозащитников, что-то такое. Но, в общем-то, там достаточно жестко я бы даже сказал, насильно прививали ну, некие такие ценности. Ну, например, была целая правительственная программа по... А, то есть людей учили а, то, что нельзя ли чубачку, где попало. Это была огромная проблема. Вообще, китайцы, так скажем, азиаты, а, азиатские люди, очень сильно любят лепить жвачку, где попала. Была, была такая проблема. В общем, там за это ввели большие страх, вплоть, вплоть до тюремного срока, представляете? А вторая история, что, в общем-то, вот с этими коровами объявили, что все, кто в общем -то, не уберет, то она сразу становится государственной собственной. жестко а Третья история, естественно, это было такое представление, похожее на наше, когда считалось, то, что, в общем-то, если я имею автомобиль, то я имею право на все. А на тот момент количество автомобилей увеличивалось, потому что уже пошел процесс экономического роста, и, соответственно, увеличилось количество пробок, увеличилось количество загрязнений там. В общем были такие драконовские меры. В общем, машину нужно было менять не, раз, не реже, чем раз в 10 лет. То есть машина старше 10 лет в какой-то момент не оказалось. В машине в час пик нельзя было ездить одному. То есть такие вот, такие вот, вот а, лезли фактически в личную жизнь к людям. Естественно, естественно, поскольку, в общем, выборы конкурентные и Э, так скажем, э, коммунистическая пропагандистская машина достаточно сильно работала, э, очень жестко расправлялись с коммунистами. Естественно, это, в общем-то, вызывало огромные вопросы и у советских, и у европейских, подчеркиваю, правозащитников, там было много. Но самое большое, чего опасался Николан он, конечно, полностью опасался того, что уйдут англичане, потому что на тот момент маленькая государство Сингапур, в общем-то, ничего не могло противопоставить, ни Малайзии, ни Индонезии, огромные страны, да и Китай, в общем-то, тоже был брат. на Все-таки нефть там была. Вот, он по-разному уговаривал англичан, до 73 года, он в общем, была прекрасная история. А, и вот тут мы приходим, почему там а, итальянцы стали строить автомобили, стиральные машины, немцы тоже, а, греки занялись туризмом, потому что ну, возник вопрос, что нужно делать, как бы, на чем зарабатывать деньги. Ну, нефть, понятно, есть, но что еще нужно делать? А, потому что нужно найти какое-то преимущество, а, чтобы в общем-то, его реализовать, чтобы от этого страна начала богатеть. В общем, ребята взяли глобус, посмотрели на глобус. И прикинули, где есть финансовые центры. Был на тот, фин... на тот момент финансовый центр в Женеве, был на тот финансовый центр в Сан-Франциско, Лосандж... Сан простите меня, а, был на тот момент финансовый центр в Лондоне, а, и во Франк Крутина Майне. Ну вот так, крутили в лобус и поняли, что есть 4 часа, которые не происходят в мире торговля ценными бумагами на цену. И Сингапур так выяснил, что он географически находится именно там. Что если там организовать финансовый центр, что произойдет? Тогда впервые в мире станет возможно круглосуточная торговля на фондовых рынках. Это было гениальное открытие, на самом деле, это, наверное, один из самых ярких эпизодов 20 века. Там он пишет, как такая: описано, значит, стояли у окна в лоб крутили и придумали. Ну, прекрасно. Вот, вот это вот все происходило. Что, что дальше, значит? Но финансовый центр, как бы выйти и сказать, а я объявляю финансовый центр, так тоже нельзя. Потому что, в общем-то, финансовый центр, это, опять же, разговор о доверии, о котором мы напоминаем, будем говорить, в следующей нашей лекции. Что происходило? Нужно было, в общем-то, это была особенная вещь, потому что Потому что там, где есть коррупция, там не может быть фондовый рынка. Это э, базисное такое утверждение. Там, где есть коррупция, там, в общем-то, не может быть доверия инвесторов. Потому что, чтобы инвесторы э, несли свои ценные бумаги, в экономику, свои деньги вкладывали в ценные бумаги экономики Сингапура, э, и, безусловно, необходимо доверие. Тут начались, э, так скажем, еще более драконовские методы. Там, в общем-то, начали наказывать за подарки учителям, начали доказывать за подарки врачам очень сильно повысили зарплату судьям. Это, опять же, было волевое решение, потому что, с одной стороны, нужен был независимый суд, с другой стороны, представить, какой соблазн или план использовать суд в своих целях, потому что, во-первых, я помню, что в тот момент приводились выборы, они были не очень тесные на тот момент, но он пошел на независимый суд. И вот это вот волевое решение который на самом деле может быть, единственный вообще такой прецедент а, в миров, мировой практике, когда авторитарный правитель, почеркивая, авторитарный правитель соглашается на независимые сутки. Это а, великое вещь. Ну и, соответственно, они там организуют а, разные, то есть они строят всю инфраструктуру а, под, а, под а, то, чтобы приходили а, из других стран. Различные люди открывали свои стартапы, открывали свои бизнесы, то есть мы вам даем помещение, мы вам даем электричество, давайте все, только приходите, вы даже налоги будете мало платить. Вот, значит приходили, открывали свои бизнесы, поведался рынок, появлялись покупатели, так вот количество денег внутри Сингапу увеличилось. Но у Сингапула случилась еще одна проблема, англичане все-таки в 70, там, первом 73 году окончательно уходят, в этот момент происходит семидневная война, Израиль, там, Востоке, знаете, наверное. вот И, в общем-то, англичане ушли, и на радостях естественно, Малайзия, Индонезия, они потянули ручки. Тем более, если доходы к начали приготеть, в общем, достаточно серьезные вещи начали происходить, они потянули ручки свои. И тут очень хитрый такой политический ход. Ну, не знаю, на тот момент, может быть, не так хитрый, как сегодня читаем книжных смотрелось, но что происходило? В общем-то, это было антисемитское общество, то есть, Основное население Сингапура ⁇ это китайцы, они, в общем-то, э -э, такие достаточно. Вот. И э, Ликонью позвал израильских солдат, которые, в э -э, израильские спецподразделения нанял, которые достаточно успешно себя проявили в семидневной войне, а, но местное население этого бы не поняло. И на самом деле тогда Ликонью практически соврал свою гумору и сказал, что это мексиканские да ⁇ то есть э, достаточно долго в Сингапуре, говорят, наверное, даже сейчас есть старшее поколение, которые думало до сих пор, что мы не мексиканцы, а на самом деле это были э, израильские войска, которые, в общем, -то, на тот момент э, решили военные проблемы Сингапура. Вот, э, параллельно с этим, естественно, нужно было настроить инвестиционный климат, нужно было э, привлекательность увеличить, поэтому нужно было вот из этого вот города такого грязного, такого очень приглядного строить красиво. А Сингапур, Сингапуре это же такой, там, крым, там, что-нибудь там, они сорняки растут, ничего там хорошего. Начали со всех концов света вести различные растения, то есть такой новый ковчег ботанический был там, да? Вот, они начали вести а, все эти растения, и там прижилось. И сегодня вот, если вы съездите в Сингапур, в бананово-лимонном Сингапуре Гертинский пел раньше, но на самом деле он в бананово-лимонном стал, наверное, чуть позже. То вот всех, кто был в Сингапуре, я, к сожалению, не был, но говорят, что это просто город-сад. Действительно, там огромное количество. А, ну, то есть, он действительно зеленый город. И самое удивительное, то, что на тот момент они начали заниматься нефтепереработкой. То есть, там, самый большой порт. И они начали перерабатывать нефтепродукты. Это, на самом деле, горе для экологов. Конечно, что, вот, сейчас произойдет что-то страшное, там, а, представьте, какие там выхлопы, какое там все. Они уничтожат всю природу, оказывается, там, где, в общем за природу ухаживают. Там нефтеперерабатывающие заводы, в общем-то, не мешают. И сегодня Сингапур одну из самых зеленых мест и один из самых дорогих туристических городов сегодня здесь есть Синдокур, это очень дорого ну естественно стало понятно что каким-то образом нужно не останавливаться на достигнутом 80-90-е годы научно-исследовательские институты микробиология химия различные то есть Сингапур еще и стал там одним из самых первых научных центров, если вы там посмотрите, то сегодня анализы там разных проб, воздуха, еще чего-то делают в независимых лабораториях Сингапура, и опять же, это один из самых больших портов в мире и самый большой порт в Восточной Азии, хотя сегодня, может в Китае уже что-то построили, не могу ошибаться, но в любом случае самый эффективный и там, нефтеперерабатывающие заводы и вообще вот вся, наверное, самая качественная, даже на сегодняшний день самая высококлассная вот эта вот химия из нефтепереработки, она, наверное, относится к Сингапуру. Ну и китайская. Китайская модель, она немножко похожая, я уже скоро буду заканчивать, но быстро расскажу. Китайская модель достаточно интересная. На самом деле, Дэн Сяопин а, ну, давайте коротко, а, закончилась Вторая мировая война, а потом началась реакционная, так скажем, культурная революция, правительство Мао, а, Хульвивины, знаете кто такие, в общем, достаточно страшный период, если не знаете, почитайте, это, это очень жуткая часть человеческой истории. Вот. И после этого, естественно, ну как бы, Ничто не продолжается вечно, мало заканчивается, культурная революция в Китае заканчивается. В 1979 году а, к власти приходит Бен Пин, а, становится генеральным секретарем Коммунистической партии Китая. И, в общем-то, он уже знал на тот момент, что есть вот такой сингапурский опыт и, естественно, подумал, как переложить его на китайский опыт. И действительно, они много его взяли, он часто ездил, часто советовался с со ну и самое интересное то, что в Китае, наверное, вот эта модель, она самая прекрасная в том, что действительно полностью коммунистическое государство поступило своими какими-то принципами, своими представлениями о том, как должно существовать государство. И, так скажем, ну если вы как бы, послушаете современных китаистов, они вам расскажут то, что Китай сегодня это, с одной стороны, коммунистическая политическая система и полностью либеральная экономика. То есть это открытый рынок, там вот туда очень легкий форм там в принципе можно открывать свой бизнес, там а, достаточно низкий уровень бюрократии, то есть он гораздо ниже, чем в современной Европе. Опять же многие примеры взяли Сингапур, и я думаю, что если бы не было вот этого опыта успешного Сингапура, вот этого успешного опыта а, с точки зрения Китая тоже не было. Кстати, а, и политические изменения происходили а, и в Сингапуре, и в Китае, но например, я напомню, то, что именно Дэн Сяопин ввел вот это правило, то, что раз в 10 лет должен меняться генеральный секретарь, там есть два клана, которые в общем между собой и по очереди а <laughs> uh... От них вот назначается генеральный секретарь. Сейчас, правда, эту систему отменили, но посмотрим, что из этого получится. Ну и современные экономические чудеса, тоже нужно пару слов сказать. Просто приведу примеры. Это, наверное, Эстония 90-х годов до нынешнего времени. Напомню, что Эстония это постсоветская республика. В общем-то, да, она, наверное, у нее были особые, особые положения в Советском Союзе. Она действительно на тот, на тот момент была даже в Советском Союзе более экономически развита, но это не важно. Сегодня Эстония одна из многих стран, где существует полностью репутация правительство. Сегодня Эстония достаточно высоким а, подушевым ВВП. В общем, посмотрите. И, кстати, в отличие от всей остальной Прибалтики, Латвия, Литва, конечно, тоже их там можно пройти пример, но именно Эстония, наверное, а, самые экономически развитые государства. Это Грузия начало нулевых. Там сейчас произошел откат. но Там, безусловно, было а, по всем, вот, так скажем, нашим признакам, которые мы определили в начале, экономическое чудо. Там действительно было снижение уровня коррупции, там действительно был а, быстрый рост ВВП, там развивали туристическую зону, туристическую м, отрасль, да, то есть а, все это происходило. Ну, еще нужно ответить о таком явлении, как а, региональные экономические чудеса, это, наверное, не совсем правильно, но сейчас об этом тоже появляются работы. А, ну, самое известное, наверное, то, что вы поймете, это в Калифорнии, да, когда отдельный регион становится просто а, а, кузницей стартапов, где есть огромное количество то есть, огромный, то есть, если ты занимаешься IT, то тебе в Калифорнию. Это уже стало по умолчанию. Ну, хотя сейчас уже немножко меняется. Это, безусловно, есть Гонконг, который безусловно, тоже этим занимается. И это без... Жинчжэнь, а, та же самая в Китае. А, вот. А В России тоже, на самом деле, есть небольшой такой пример. Я сейчас рассказывать не буду, но вы почитайте, если вам это интересно. Это Калужская область, на самом деле, если вы знаете там в Калужской области. Там, кстати, при губернаторе появились заводы Форда, Самсунга, в общем, и прочих компаний, посмотрите, тоже достаточно интересно. И, кстати, Калужской области, ну, как бы, если вот вы там были, вы подтвердите, что это немножко отличающийся регион от других так скажем, российских регионов. В общем, там, там тоже достаточно интересный опыт, вот, может, таким вот экономическим чудом внутри России. В общем, я на самом деле достаточно переборщил со временем, я говорил, наверное, больше, чем планировал, ну, потому что тема для меня, наверное, реально интересная и близка. А, я думаю, что, может быть, как-нибудь кто то продолжит, что-нибудь в этом роде, поговорить про отдельные экономические деятельности, может быть, в этом контексте, как я сегодня говорил, как я планирую, это будет тоже все интересно. Но посмотрим. В общем, оставляйте комментарии, пишите, что вам интересно, ставьте лайки. А, меня зовут Федор Замыцкий.